0: Bienvenue sur Question de Nutrition, le podcast qui vous aide à mieux appréhender votre alimentation et votre maladie inflammatoire chronique. Pierre-Louis Atwell, jeune skipper atteint de la maladie de Crohn, et le docteur William Béréby, gastro-entérologue et hépatologue, répondent aux questions que se posent les 250 000 patients atteints de Mickey en France. Dans ce quatrième épisode, nos deux autres aborderont le sujet de l'activité physique, ses effets attendus et son efficacité dans les maladies inflammatoires chroniques. Ce podcast est proposé par le laboratoire Frezenis nescabie Bonne écoute.
1: Bonjour Pierre-Louis. Bonjour docteur. Alors, euh, j'aimerais savoir un petit peu comment vous préparez, parce que c'est vrai que vous faites euh, donc des courses euh, au large que ça doit nécessiter un engagement physique important, j'imagine euh, en préparation, et puis sur le bateau, ça doit être très physique. Donc comment vous vous organisez, et comment ça se passe finalement, aussi bien avant, dans les semaines qui précèdent,
2: et puis pendant la course c'est vrai qu'on on fait du bateau à voile, mais voilà, le bateau, il avance pas tout seul. Euh, et et le, le, le support qu'on pratique, le, le type de course qu'on fait, ça n'a rien de, d'être une croisière. Donc, euh, donc déjà, il y a une, il y a une préparation euh, sportive et physique en amont. Euh, en fait, nous, en course au large, on, va, on a un rythme qui est un petit peu euh, saccadé, c'est-à-dire qu'on va avoir des périodes euh, d'activité intense. Bah, par exemple, un changement de voile, c'est un moment où le bateau ralentit beaucoup. Donc il faut que ce changement de voile se fasse le plus vite possible. Euh, et donc euh, là on a des charges importantes hein. les voiles à bord de notre bateau elles font entre euh, 60 et 80 kg euh, et donc bah porter 80 kg dans la salle de sport, euh, euh, c'est facile, entre guillemets, euh, porter, euh, porter 80 kg euh, de nuit à 3 heures du matin avec euh, la fatigue, euh, avec les vagues, avec voilà, 3, mètres, 3 mètres de creux et puis un, un bateau qui est incliné à, à 30 degrés, hein, parce que le bateau on, on est rarement à plat euh, à bord, et ben ça devient tout de suite beaucoup plus difficile et euh, le, la simple activité, par exemple de faire un nœud euh, tout simple à terre, euh, bah ça devient beaucoup plus compliqué dans ces conditions-là. Donc, déjà il y a une bonne condition, une bonne préparation physique euh, qui est absolument indispensable Euh, et puis bah, euh, après on a aussi des périodes un petit peu plus euh, longues Euh, par exemple on peut passer 12 heures euh, à à régler euh, ou à, à, à diriger le bateau, donc dans ces moments là on va Plus faire intervenir de la proprioception, par exemple de l'équilibre, parce que le bateau est toujours en mouvement, donc on est tout le temps un petit peu en micro-contraction. Donc il faut déjà s'habituer à être en mer, euh, mais c'est vraiment indispensable d'avoir une bonne préparation physique. Donc du coup, en pratique, j'aimerais bien savoir comment vous préparez d'une façon précise,
1: dans les semaines qui précèdent une course, et est-ce qu'il y a vraiment des schémas
2: que vous affectionnez oui, bah c'est euh, moi j'ai une préparation un petit peu de fond hein, c'est à dire que moi je suis pas un, je suis pas un marathonien, <rire> c'est à dire que ça sert à rien de, d'être un musclore ou un marathonien sur le bateau, ce qu'il faut c'est être un petit peu polyvalent euh, donc moi les, les exercices que je vais faire ça, c'est un petit peu un format crossfit hein, donc euh, voilà en, en enchaînant en fait des, des petites sessions ce qu'on appelle des circuits training euh, euh, voilà donc ça va être du euh, des exercices rapides euh, toujours en, en faisant attention à la, à la ceinture abdominale. Euh, concrètement, moi, les exercices qui me sont un petit peu défendus, c'est tous ceux qui, qui compriment euh, de façon trop importante la, la ceinture abdominale. Après, en ce qui concerne le rythme des exercices, euh, voilà, on a des séances d'une heure, une heure et demie, euh, trois fois par semaine. Euh, et ensuite, euh, juste avant les courses à J-3 à peu près, on va vraiment se mettre au repos pour partir bien en forme et bien reposé, Et surtout, essayer de ne pas se blesser juste avant le début du, des courses. Et ce serait dommage. Ouais. ça ça serait dommage et surtout qu'on a toujours un petit côtier, un petit peu spectacle euh, au, au, au départ des courses. Donc, c'est un, un moment très, très intense. Euh, donc, c'est vrai que la, la première nuit en course, on, on dort bien, mais, euh, mais globalement, voilà, ça se passe plutôt bien. Et justement, euh, je voulais savoir, euh, euh, moi qui suis sportif, euh, j'ai le sentiment que euh, faire du sport, eh bien, c'est bon pour ma santé et euh, que ça a un impact bénéfique euh, sur mon inflammation. Euh, et, et si c'est le cas, est-ce qu'on peut prescrire
1: une activité physique — Alors oui, absolument. C'est extrêmement important. Là, vous prêchez un converti, parce que moi, je suis un sportif. Alors moi, je faisais de l'athlétisme quand j'étais plus jeune. Maintenant, je fais du tennis. Et le sport fait du bien. Euh, moi, je le conseille à tous mes patients. C'est pratiquement partie de ce que je leur enseigne, ou que je leur conseille, en tout cas. Et donc, en fait, c'est effectivement sous-utilisé en médecine, tout comme l'alimentation. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, par exemple, il y a une culture sportive beaucoup plus importante, mais en France, c'est très peu développé. Et en fait, il faudrait que les médecins apprennent à conseiller à leurs patients une activité sportive et notamment à tous les patients qui ont une affection de longue durée, que ce soit une maladie de Crohn ou, par exemple, un diabète. Et on sait aussi que le médecin est très important parce que c'est lui qui peut instiller un petit peu euh, cette notion. Et puis, les gens qui ne sont pas sportifs, en fait, qui n'aiment pas ça, euh, pour qui ça coûte trop d'énergie, ne vont pas en voir le bénéfice. Mais si un patient leur explique que véritablement, médicalement parlant, ça a un impact, à ce moment-là, il va passer au sport, ou en tout cas, à bouger davantage. Donc, c'est extrêmement important de mettre ça en avant, dans la prise en charge thérapeutique d'un patient et notamment dans la maladie de Crohn.
2: Mais alors docteur, quelles sont les, les preuves scientifiques euh, en fait, de l'effet bénéfique du sport sur les miki Parce que c'est difficile à quantifier ça. Alors, c'est difficile à quantifier, mais on a des échelles quand même qui
1: permettent aux patients euh, d'évaluer son bien-être global. Il y a évidemment les douleurs, il y a le transit, il y a euh, les autres symptômes de ce type, la fatigue aussi. Et tout ça peut être quantifié avec des échelles. Donc, ça a été bien étudié. Et effectivement, on s'est aperçu qu'en termes de qualité de vie, eh bien, les patients avaient une amélioration. Alors Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on sait que l'exercice physique, donc suffisant, bien évidemment, ça veut dire deux heures et demie, intensif par semaine ou 30 minutes de marche rapide par jour, ça va induire un certain nombre de processus physiologiques qui sont la fabrication d'endorphines qui a un effet antalgique, donc c'est évidemment utile dans une pathologie inflammatoire, mais aussi de la sérotonine, vous savez la sérotonine c'est ce fameux neurotransmetteur de l'humeur hein, qui euh, fait partie des médicaments antidépresseurs ou utilisés dans les troubles anxieux qu'on appelle les sérotoninergiques. Alors quand on sait que la sérotonine est fabriquée à 90% par l'intestin, on comprend bien le lien entre le cerveau et l'intestin. Et donc on comprend encore mieux que l'exercice physique qui va avoir donc du coup un impact sur l'intestin et sur le cerveau. Eh ben puissent améliorer les patients ayant une maladie de Crohn, puisqu'on sait, comme vous le savez, il existe un axe intestin-cerveau et cette communication permanente finalement entre l'intestin et le cerveau va faire qu'un patient va se sentir mieux ou pas. Et puis, au-delà de, de l'effet, on va dire, psychologique ou de bien-être qui est important hein, dans une maladie chronique, il ne faut pas le, l'occulter ni le minimiser, on sait que, Lorsqu'on fait de l'exercice physique, donc c'est parfaitement démontré aussi bien chez l'animal que chez l'humain, eh ben, on, le microbiote intestinal, donc nos bonnes bactéries, vont fabriquer des substances particulières qui sont les postbiotiques. Donc les postbiotiques, c'est ce que va fabriquer le microbiote lorsqu'on fait un exercice physique en particulier, et notamment du butyrate ou de l'acétate. Alors le butyrate est le plus étudié d'ailleurs. Il existe euh, ce produit en post-biotique, il est maintenant commercialisé, donc moi je commence à l'utiliser un petit peu euh, chez mes patients. Et bien, les post-biotiques sont fabriqués d'une façon plus importante lors de l'exercice physique et euh, ça a été bien démontré dans plusieurs publications. Donc c'est extrêmement important, je pense que ça fait et ça doit faire partie véritablement de la prise en charge globale d'un patient. Et pour revenir à votre cas, je trouve à la fois intéressant et, et très utile que vous ayez réussi à dépasser votre maladie inflammatoire avec les difficultés que ça peut générer au quotidien et que vous en ayez fait un moteur finalement pour véritablement euh, assouvir votre passion pour la voile. Donc c'est remarquable et euh, les patients devraient s'en inspirer.
2: Merci, bah, c'est vrai que moi c'est un projet formidable et je me suis jamais senti aussi bien en tant que patient que depuis que je vis de ma passion, je fais du sport quotidiennement et puis bah, j'ai voilà cette chance en plus de pouvoir parler de ma maladie et je l'espère aider les autres. Bah, en parlant de sport, euh, moi j'ai un, une petite expérience quand même puisque euh, trouve qu'en fin 2018 euh, j'ai été stomisé donc j'ai eu une, une poche intestinale et donc une chirurgie assez importante et après mon rétablissement de continuité euh, il a fallu euh, reprendre le sport euh, progressivement pour remuscler cette sangle abdominale euh, qui avait été sectionnée euh, bah, pendant euh, ma chirurgie et euh, bah, c'est vrai que voilà ça, ça doit se faire quand même petit à petit on m'avait prescrit euh, euh, certains exercices à faire et d'autres à ne surtout pas faire pour ne pas risquer euh, l'éventration et euh, bah, malheureusement voilà j'ai eu un petit déboire euh, au plein milieu de l'eau Atlantique euh, sur euh, ma, ma Transat Jacques Vab 2019, euh, j'ai fait une petite éventration euh, en portant une voile en fait qui était euh, assez lourde, euh, heureusement sans conséquence et j'ai pu aller au bout de la course mais il a fallu que voilà, je repasse euh, par la case euh, euh, petite chirurgie pour, pour pouvoir régler ça, donc je pense que voilà, c'est important aussi de savoir écouter son corps euh, quand on est atteint de, de maladies, euh, de, d'être attentif et, et pourquoi pas de se faire accompagner hein, euh, dans la pratique euh, du sport, surtout quand on a, on, quand on a eu des chirurgies ça me semble indispensable, mais ce qui est sûr, c'est que l'activité physique, c'est forcément super épanouissant, qu'on soit patient ou non. Tout à fait. De toute façon, il faut avoir à l'esprit
1: que quand on fait du sport de haut niveau, euh, il faut écouter son corps. C'est ce que vous disent tous les grands sportifs, que quand ils sentent qu'ils sont pas bien, qu'ils ont une, un début de blessure, s'ils forcent et qui veulent quand même s'entraîner 5 heures ou faire le tournoi, eh ben ils vont se blesser. Donc, ça ne sert à rien d'aller vers les ennuis. Il faut écouter son corps, il faut apprendre à gérer son corps. Il faut bien évidemment, pour ça, en amont, être bien préparé. Ça, c'est extrêmement important. Et dans ces conditions-là, les choses se passent pour le mieux.
2: Merci beaucoup, docteur, de nous avoir parlé de l'activité sportive et puis bah, de, des bienfaits que ça a sur les Mickey. Je vous remercie également de cet échange très enrichissant. Et n'hésitez pas, faites du sport.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez noter cette chaîne sur Apple Podcast et retrouver nos dernières actualités sur notre page LinkedIn. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à lire la description et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.